0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir setzen fort unsere Radioakademie zum Alten Testament, heute Teil 6. Wir hören Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte, Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir haben bei unserer letzten Sendung über den Bundesschluss am Berg Sinai gesprochen und haben dann auch einiges über den Zug der Israeliten durch die Wüste vernommen. Heute wollen wir uns mit einem neuen Abschnitt im Alten Testament befassen und da geht es nun um die Eroberung des gelobten Landes. Nach dem Tod von Moses begannen die Israeliten unter der Führung von Josua mit der Eroberung des gelobten Landes. Die Israeliten machten sich zum Kampf bereit, und sammelten sich auf der östlichen Seite des Jordan. An der Spitze des Zuges befanden sich die Priester mit der Bundeslade, in der sich die steinernen Gesetzestafeln von Moses befanden. Den Priestern folgte in großem Abstand das Volk der Israeliten. Als die Priester mit der Bundeslade zum Jordan kamen, und mit ihren Füßen das Wasser des Flusses berührten, staute sich das Wasser, das von oben herabfloss. Das hinabfließende Wasser hingegen lief vollständig ab, sodass die Priester mit der Bundeslade und das ganze Volk das Flussbett trockenen Fußes überqueren konnten. Nun wollen wir versuchen, dazu ganz kurz einige Erklärungen abzugeben. Die Israeliten stießen von Moab, das sich auf der östlichen Seite des Jordans befand, in das Land Kanaan vor. Auf diese Weise versuchten die Israeliten, die verschiedenen Stämme und die befestigten Städte im Süden von Kanaan zu umgehen. Die Israeliten stießen also von der östlichen Seite gewissermaßen durch eine Hintertüre in das gelobte Land vor. Punkt 2. Das aufgestaute Wasser des Jordan. Als die Priester mit der Bundeslade zum Jordan kamen, staute sich das obere Wasser des Flusses, sodass das israelitische Volk trockenen Fußes den Fluss durchschreiten konnte. Dieses Ereignis lässt sich nicht natürlich erklären und setzt ein besonderes Eingreifen Gottes voraus. Nun kommen wir zur Eroberung der Stadt Jericho. Die erste Stadt, die die Israeliten erobern mussten, war die Stadt Jericho. Diese Stadt befand sich auf der westlichen Seite des Jordans, nördlich des Toten Meeres. Josua hatte Kundschafter ausgesandt, um die Lage der Stadt zu erkunden. Die Kundschafter fanden Unterschlupf bei einer Dirne und auf Schleichwegen kehrten sie dann nach der Erkundung der Stadt wieder in das Lager der Israeliten zurück. Nach einigen Tagen brachen die Israeliten auf. Sie näherten sich der Stadt Jericho und zogen an sechs Tagen um die Mauern der Stadt. Am siebten Tag aber zogen sie siebenmal um die Stadt. Sie bliesen in die Hörner und erhoben ihr Kriegsgeschrei. Bei der siebten Umrundung stürzten die Mauern der Stadt ein, sodass die Israeliten in die Stadt eindringen und sie erobern konnten. Die Israeliten schonten nur die Dirne und ihre Familie. Nun wollen wir wieder einige ganz kurze Erklärungen anfügen. Punkt 1. Die Stadt Jericho. Das alte Jericho gehörte zu den ältesten Städten der Welt und ging auf das achte Jahrtausend vor Christus zurück. Zur Zeit der Landnahme durch die Israeliten war die Stadt mit starken Mauern befestigt, die für die Israeliten nicht zu überwinden waren. Archäologische Ausgrabungen führten zur Entdeckung von Stadtmauern und von einem Wachstum, des alten Jericho. Punkt 2: Der Untergang der Stadt. Der Einsturz der Mauern ging wahrscheinlich auf ein Erdbeben zurück. Archäologische Ausgrabungen zeigen, dass zu dieser Zeit der Landnahme ein kräftiges Erdbeben stattgefunden hat, das zur Zerstörung der Stadt führte. In der Gegend der Jordanzänke kommt es durch das Aufeinandertreffen der afrikanischen Kontinentalplatte und der asiatischen Kontinentalplatte häufig zu Erdbeben. Wir dürfen also sagen, dass Jericho nicht aufgrund der berühmten Hörner und des Kriegsgeschrei zum Einsturz gekommen ist, sondern dass hier ein Erdbeben im Spiel war, das zum Einsturz der Mauern geführt hat und dass es den Israeliten gelungen hat, in die Stadt einzudringen und sie zu erobern. Nun kommen wir zu einem weiteren Kampf der Israeliten und diesmal geht es um den Kampf mit den Amoritern. Der Kampf gegen dieses Volk tobte schon den ganzen Tag und noch immer war die Entscheidung nicht gefallen. Da betete der Führer Josua, dass die Sonne und der Mond still stehen sollten, bis die Israeliten den Sieg davongetragen hätten. Und die Sonne blieb stehen, bis das Volk Israel gesiegt hatte. Das Alte Testament berichtet also, dass auf die Fürbitte von Joshua die Sonne und der Mond stehen blieben, bis die Israeliten die Amoriter besiegt hatten. Es handelte sich dabei wahrscheinlich um ein lokales Sonnenwunder. Und wir kennen in der Geschichte ein ähnliches Wunder, Nämlich das berühmte Sonnenwunder von Fatima im Oktober 1917. In Fatima war es bei der letzten Erscheinung der Muttergottes zu einem Sonnenwunder gekommen. 70.000 Menschen erlebten, wie sich plötzlich die Sonne vom Himmel löste und zu kreisen begann, und die 70.000 Menschen hatten den Eindruck, wie wenn die Sonne auf die Erde fallen würde. Dieses Wunder ist so gut bezeugt, dass wir sagen dürfen, das war ein ganz besonderes astronomisches Phänomen. Aber es war ein Phänomen, das nur in Fatima und in der näheren Umgebung wahrgenommen werden konnte. Und wenn es nun in Fatima möglich war, dass es zu einem solchen Sonnenwunder gekommen ist, dann dürfen wir annehmen, dass es auch damals bei diesem Kampf der Israeliten gegen die Amoriter zu einem lokalen Sonnenwunder gekommen ist. Im Laufe der folgenden Jahre gelang es den israelitischen Stämmen, große Teile des Landes Kanaans in Besitz zu nehmen. Der Führer Josua wurde immer älter und berief dann gegen Ende seines Lebens die Stämme Israels in die Stadt Sichem. Nach der erfolgreichen Eroberung des Landes erinnerte Josua die Israeliten daran, dass sie dieses Land nur der Hilfe Jahwes verdankten. Das Volk bekannte sich zu Jachwe und erneuerte seinen Bund mit ihm. Nach diesen Ereignissen starb Josua. Solange Josua gelebt hatte, blieben die Israeliten Gott treu. Und solange die Ältesten lebten, die Josua noch gekannt hatten, blieben die Israeliten auch nach dem Tod von Josua. Den Gesetzen Gottes gegenüber treu. Nun wollen wir auch hier wieder einige Erklärungen anfügen. Punkt 1: Die Landnahme. Unter der Führung Josuas war es zur sogenannten Landnahme gekommen. Alle zwölf Stämme hatten nun ihre Siedlungsgebiete. Und konnten in den verschiedenen Regionen von Kanaan in Ruhe und Frieden leben. Punkt 2. Die Treue zu Jahwe. Josua hatte sich aber auch um die Einhaltung des Bundes und um die Treue zu Jahwe bemüht. Er erinnerte die Israeliten immer wieder an die Großtaten Jahwe und an sein wunderbares Eingreifen in schwierigen Momenten. Wir wollen nun noch einmal ganz kurz diese verschiedenen Ereignisse der Landnahme zusammenfassen. Zu Beginn kam es zur Überschreitung des Jordans. Die Israeliten zogen von Moab aus in Richtung Kanaan. Sie überschritten den Jordan und gelangten dann in das Land Kanaan. Dort mussten sie zunächst die Stadt Jericho erobern. Sie näherten sich der Stadt und zogen an sechs Tagen einmal um die Stadt. Am siebten Tag aber umrundeten sie die Stadt siebenmal. Und nach der siebten Umrundung stürzten dann die Mauern von Jericho ein. Die Bibelwissenschaft sagt, dass es sich dabei wohl um ein Erdbeben gehandelt hat, das zum Einsturz der Mauern geführt hat. Und auf diese Art und Weise war es für die Israeliten möglich, diese wichtige Stadt zu erobern. Im Laufe der Landnahme kam es dann zu einem weiteren Kampf, nämlich zum Kampf gegen die Amoriter. Der Kampf tobte schon den ganzen Tag und noch immer war es nicht zu einer Entscheidung gekommen. Und da betete Josua zu Gott und Patin, dass die Sonne stillstehen bleiben möge, bis die Israeliten den Sieg errungen hätten. Und tatsächlich blieb dann die Sonne stehen und auch der Mond blieb stehen. Und auf diese Weise hatten die Israeliten noch längere Zeit, um den Sieg gegen die Amoriter zu erringen. Wir können sagen, dass es sich bei diesem Phänomen wahrscheinlich um ein sogenanntes Sonnenwunder handelte, wie wir es in einer ähnlichen Form auch in Fatima im Oktober 1917 erlebt haben. Nach der Landnahme versammelte dann Josua die verschiedenen Stämme von Israel in der Stadt Sichem und dort verpflichtete er die Stämme Israels zur Treue gegenüber Yahweh. Josua machte den Israeliten bewusst, dass sie es ausschließlich der Hilfe von Jacques zu danken hatten, dass sie das Land Kanaan in Besitz nehmen durften. Nun hören wir ein wenig Musik und in dieser Musikpause wollen wir versuchen, uns ein wenig zu besinnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Abschnitt der Geschichte des Alten Testaments zuwenden und da geht es nun um die Zeit der Richter. Nach der Landnahme durch Josua begann die Zeit der Richter. Diese Zeit dauerte von ca. 1250 bis 1020 v. Chr. Wer waren nun diese Richter? Die Richter waren die Führer der israelitischen Stämme. Sie waren aber auch die Feldherren und die Richter ihrer Stämme. Zu den Richtern werden auch verschiedene weise und heldenhafte Gestalten gezählt. Und nun wollen wir einige dieser Richter näher kennenlernen. Wir beginnen zunächst mit der Gestalt von Deborah. Deborah war eine Prophetin, die als Richterin im Gebirge von Ephraim wirkte. Sie wurde von Jakwe dazu berufen, einen Feldzug gegen den grausamen Feldherrn Sisera im Norden von Kanaan zu führen. Diese Israeliten hatten seit 20 Jahren unter der Herrschaft dieses Feldherrn gelitten. Und nun schickte Deborah Boten zu einem Mann, der Barak hieß, und beauftragte ihn, zu ihr zu kommen. Nachdem Barak zu Deborah gekommen war, befahl sie ihm im Auftrag Jahweh 10.000 Männer aus den zwei israelitischen Stämmen von Sebulon und Naphtali zusammen und mit ihnen auf den Berg Tabor in Galiläa zu ziehen. Barak zog mit dem Heer auf den Berg Tabor und Deborah begleitete ihn. Der Feldherr Sisera aber zog mit 900 Kriegswagen heran. Da stürmten die zehntausend Krieger vom Berg Tabor herab und besiegten den Feind. Dem Feldherrn Sisera gelang es zu fliehen. Auf seiner Flucht kam er in das Haus einer Frau. Die Frau nahm ihn auf und versteckte ihn unter einem Teppich. Doch dann nahm die Frau einen Pflock und schlug ihn mit einem Hammer durch den Kopf von Sisera. Kurz darauf erschien Barak, der Sisera-Verfolgte. Da zeigte ihm die Frau den Leichnam von Sisera. Nach dem Sieg über Sisera stimmten Deborah und Barak ein Loblied auf Gott an, das auch unter dem Namen Deborah-Lied bekannt ist. Das Lied klagt zunächst über die vielfältige Not der Israeliten, doch dann preist es das machtvolle Eingreifen Gottes, das zur Rettung der Israeliten führte. Fassen wir noch einmal das Wichtigste von dieser Gestalt zusammen. Die erste herausragende Gestalt in der Zeit der Richter war also Deborah. Sie war eine Richterin, und erhielt von Gott den Auftrag, einen Mann zu berufen, der dann einen Befreiungskrieg gegen den grausamen Feldherrn Sisera führen sollte. Sie ließ den bekannten Mann Barak berufen. Und als Barak bei ihr eingetreten war, erklärte sie ihm, dass er von Jakwe den Auftrag hatte, die Israeliten von der Herrschaft dieses grausamen Feldherrn zu befreien. Barak sammelte darauf 10.000 Krieger aus den beiden israelitischen Stämmen von Sebulon und Naftali und begab sich mit ihnen auf den Berg Tabor. Dann kam Sisera mit 900 Kriegswagen. Und näherte sich dem Berg Tabor. Doch dann stürmten die 10.000 Krieger los und bekämpften Sisera mit seinen 900 Kriegswagen. Und es gelang ihnen, Sisera zu besiegen. Sisera floh, er begab sich in das Haus einer Frau. Diese versteckte ihn unter einem Teppich. Und dann schlug sie ihm einen Pflock durch den Kopf und tötete ihn. Und auf diese Art und Weise gelang es den Israeliten, diesen Mann und seine Krieger zu besiegen. Und Deborah stimmte darauf ein Lied an, ein Loblied auf Jakwe, Und dieses Loblied ist unter dem Namen Deborah-Lied bekannt geworden. Nun wenden wir uns einem weiteren Mann aus der Zeit der Richter zu. Und diesmal geht es um die Gestalt von Gideon. Nach der Landnahme hielten sich die Israeliten nicht an die Gebote Gottes und wurden Jahwe untreu. Da gab sie der Herr in die Gewalt der Midianiter. Sieben Jahre lang wurden die Israeliten von den Midianitern unterdrückt. Die Medianiter griffen immer wieder die Herden der Israeliten an und zerstörten ihre Ernten, sodass die Israeliten oft keine Lebensmittel mehr hatten. In dieser schlimmen Zeit lebte ein junger Mann namens Gideon. Eines Tages war Gideon gerade dabei, Weizen zu dreschen, um ihn dann vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm ein Engel und sagte, Der Herr sei mit dir, du starker Held. Gideon fragte den Engel, ob der Herr noch auf der Seite der Israeliten stünde. Der Engel aber sagte zu Gideon, dass er die Israeliten aus der Faust der Midianiter befreien solle. Zunächst befahl der Herr Gideon, den Altar des Gottes Baal niederzureißen und den Kultpfahl umzuhauen. Weiters sollte Gideon einen Altar errichten und mit dem Holz des Kultpfahls ein Brandopfer darbringen, Gideon rief zehn Knechte herbei und tat in der Nacht, was der Herr von ihm verlangt hatte. Die Anhänger des Baals erfuhren von der Tat und wollten Gideon töten. Gideon aber gelang es, sich dem Zugriff der Feinde zu entziehen. Darauf bat Gideon Gott um ein Zeichen das ihn bestätigen sollte, dass er durch ihn Israel erretten wollte. Gideon erbat sich ein ganz besonderes Zeichen. Er bat Gott darum, dass der Tau am Morgen nur auf ein Stück Wolle fallen sollte, und dass der übrige Boden rings um das Stück Wolle trocken bleiben sollte. Und Gott wirkte das Zeichen. Der Tau fiel nur auf das Stück Wolle. Und der übrige Boden blieb trocken. Da bat Gideon Gott um ein zweites Zeichen. Diesmal sollte es umgekehrt sein. Diesmal sollte allein die Wolle trocken bleiben und der übrige Boden sollte von Tau bedeckt sein. Und wieder wirkte Gott das Zeichen, um damit Gideon zu bestätigen, dass er durch ihn Israel erretten wollte. Nach diesem Zeichen war nun Gideon überzeugt davon, dass er den Auftrag hatte, die Israeliten im Kampf gegen die Midianiter zu führen. Er sammelte ein großes Heer von 32.000 Mann. Da sagte der Herr zu Gideon, dass es viel zu viele Krieger seien. Darauf schickte Gideon 22.000 Mann nach Hause. Es blieben also nur mehr 10.000 Krieger übrig. Für Jakwe waren es noch immer viel zu viele Krieger und er forderte nun Gideon auf, eine weitere Auswahl zu treffen. Und zwar sollten diese Krieger auf die Probe gestellt werden. Gideon sollte die Krieger zu einer Quelle hinführen und nur die Männer, die das Wasser mit der Zunge lächsten, und die Waffen nicht niederlegten, die sollten den Kampf gegen die Midianiter führen. Alle anderen Männer hingegen, die die Waffen aus der Hand legten und sich niederknieten, um von der Quelle zu trinken, die sollten nach Hause geschickt werden. Also nur die Männer, die ganz rasch das Wasser aus der Quelle lächsten ohne die Waffen aus der Hand zu geben, die sollten den Kampf gegen die Midianiter bestreiten. Und da blieben nur noch
1: 300
0: Männer übrig. Aus diesen 300 Männern bildete Gideon dann drei Abteilungen zu je 100 Mann. Die Männer trugen Witterhörner, Krüge und fackeln mit sich. In der Nacht schlichen sie sich an das Lager der Midianiter heran und umringten es. Dann bliesen sie mitten in der Dunkelheit in die Witterhörner, zerschlugen die Krüge, schwenkten die Fackeln und riefen das Schwerb für den Herrn und Gideon. Und die Midianiter wurden von einer großen Panik erfasst. Und traten die Flucht an. Und so gelang es also Gideon mit 300 Kriegern, mit dieser besonderen Taktik, die Midianiter in die Flucht zu schlagen. Nach dem Sieg über die Midianiter trugen die Israeliten Gideon und seinen Nachkommen die Königswürde an. Aber Gideon lehnte die Königswürde ab. Er erklärte, dass nicht er, sondern Gott über das Volk Israel herrschen solle. Während der Lebenszeit von Gideon hatten die Israeliten 40 Jahre lang Ruhe vor ihren Feinden. Nun wollen wir noch einige Erklärungen hören. Punkt 1. Der Gott Baal. Baal war der Gott der Kanaaniter. Der Name Baal bedeutet Herr, Herrscher. Es handelte sich bei Baal um eine Naturgottheit, die für das Gedeihen der Natur und für eine gute Ernte angerufen wurde. Durch den Kontakt mit dem Baalskult kam es immer wieder vor, dass sich die Israeliten dem Baalskult zuwandten und auf diese Weise dem Bund mit Jahwe untreu wurden. Punkt 2. Das göttliche Zeichen für Gideon Gideon war bereit, dem Ruf Gottes zu folgen. Da er sich aber der Schwierigkeit der Aufgabe bewusst war, erbat er sich von Gott ein Zeichen, das seine Berufung bestätigen sollte. Er erbat sich ein Zeichen, das gewissermaßen die Naturgesetze infrage stellte und damit das übernatürliche Eingreifen und Wirken Gottes sichtbar machte. Er verlangte, dass der reif in der Frühe nur auf die Wolle fiel und dass der Boden um das Stück Wolle trocken bleiben sollte. Und Gott wirkte das Zeichen. Und dann verlangte er genau das Gegenteil. Er bat Gott, dass das Stück Wolle auf dem Boden trocken bleiben solle, dass aber der Boden um das Stück Wolle vom Reif benetzt werden solle. Und wieder wirkte Gott dieses Zeichen. Punkt 3. Die Musterung der Krieger. Gott wollte, dass nur eine geringe Zahl von Kriegern gegen die Midianiter kämpften. Yahweh wollte den Israeliten zeigen, dass es seine Macht war, die zum Sieg gegen die Feinde führte. Die Musterung an der Quelle sollte zur Auslese der besten Krieger führen. Jene Männer, die das Wasser im Vorübergehen nur mit der Zunge leckten, mussten nicht die Waffe aus der Hand nehmen. Es waren jene, die zum Kampf drängten. Die anderen aber die aus der Hand tranken, mussten die Waffe ablegen und hatten somit nicht den rechten Kampfgeist. Und auf diese Art und Weise blieben nur mehr 300 Krieger übrig. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Nach der Landnahme waren die Israeliten Yahweh untreu geworden und gerieten immer mehr unter die Herrschaft der Midianiter. Und da berief nun Gott einen jungen Mann namens Gideon und gab ihm den Auftrag, die Israeliten von der Herrschaft der Midianiter zu befreien. Zunächst einmal erhielt Gideon den Auftrag, den altar zu zerstören. Baals, Baal, das war der Gott der Midianiter. Und da machte sich nun Gideon mit zehn Männern auf, um den Baals Altar zu zerstören. Und die Anhänger von Baal wollten daraufhin Gideon töten. Aber Gideon gelang es, sich dem Zugriff der Feinde zu entziehen. Und nun verlangte er von Gott ein Zeichen, dass er wirklich den Auftrag habe, diesen Kampf gegen die Midianiter zu führen. Und er bat Gott, dass ein Stück Wolle vom Tau benetzt werden sollte und dass der darumliegende Boden trocken bleiben sollte. Und am nächsten Tag verlangte er genau das Gegenteil, dass nämlich das Stück Wolle auf dem Boden trocken bleiben sollte, und dass der Reif dafür den ganzen umliegenden Boden benetzen sollte. Und Gott wirkte dieses Wunder, um Gideon davon zu überzeugen, dass er ihm den Auftrag gab, gegen die Midianiter zu kämpfen. Gideon sammelte dann viele Krieger, aber es waren viel zu viele. Es waren 32.000 Mann und da schickte er nun alle jene wieder nach Hause, die nicht sehr gerne in den Kampf zogen. Und da blieben nur mehr 10.000 Krieger übrig. Und dann kam es zu einer weiteren Auslese. Bei einer Quelle sollte geschaut werden, welche Krieger das Wasser nur mit der Zunge lächsten, ohne die Waffen aus der Hand zu nehmen. Und da blieben von den 10.000 Kämpfern nur mehr 300 übrig. Diese 300 Kämpfer schlichen sich dann an das Lager der Midianiter heran. Sie erzeugten ein großes Getöse, sie zerschlugen tönerne Krüge, sie erhoben ein Kriegsgeschrei, sie schwenkten mit den Fackeln, die Medianiter gerieten in Panik und flüchteten. Und auf diese Art und Weise war es gelungen, die Medianiter aus diesem Gebiet zu vertreiben. Wir kommen nun zu einer dritten, sehr bekannten Gestalt aus der Zeit der Richter. Und das ist der bekannte Kraftvolle Mann, Singson. Die Israeliten taten wieder, was dem Herrn missfiel. Und da gab sie Gott in die Hand der Philister, die die Israeliten 40 Jahre lang unterdrückten. Doch dann erschien der Enkel des Herrn einer Frau, die unfruchtbar war. Er verkündete ihr, dass sie ein Kind bekommen würde. Dieses Kind sollte ein gottgeweihter Mann sein und die Israeliten von den Philistern befreien. Die Frau bekam ein Kind und gab ihm den Namen Simpson. Simpson wuchs heran und führte das Leben eines gottgeweihten. Diese gottgeweihten Menschen wurden Naziräer genannt. Die Naziräer durften sich nicht das Haar schneiden und keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen. Simpson beachtete diese Vorschriften und wurde zu einem Menschen mit einer außergewöhnlichen körperlichen Stärke. Eines Tages ging Simson mit seinen Eltern nach Timna in das Gebiet der Philister. Als sie bei den Weinbergen von Timna waren, kam ihm plötzlich ein drohender junger Berglöwe entgegen. Da kam der Geist des Herrn über Simson und Simson zerriß den Löwen mit bloßen Händen als würde er ein Böckchen zerreichen. Von Simpson wird auch berichtet, dass er einmal 300 Füchse eingefangen hat. Er band je zwei Füchse an den Schwänzen zusammen und befestigte zwischen den Schwänzen eine brennende Fackel. Dann ließ er die Füchse mit den brennenden Fackeln in die Getreidefelder der Philister laufen. So verbrannte er die Garben und das Korn, aber auch die Gärten und die Ölbäume der Philister. Und der Schaden war sehr groß. Eines Tages kam Simpson auch in die Stadt Gaza, die zu den fünf Städten der Philister gehörte. Die Leute erkannten Simpson und wollten ihn im Morgengrauen des nächsten Tages überraschen und festnehmen. Doch Simpson erhob sich um Mitternacht, er packte die Flügel des Stadttors mit den beiden Pfosten und riss sie zusammen mit dem Riegel heraus. Er lud alles auf seine Schultern und trug es auf den Gipfel des Berges, der gegenüber der Stadt lag. Und da merkten die Menschen, was für eine Kraft dieser Mann hatte. Und dass ihre Stadt im Grunde genommen ungeschützt war. Weil wenn es einem einzelnen Mann gelang, das Stadttor mit dem Pfosten auszureißen und es auf den gegenüberliegenden Berg zu tragen, dann war das ein Zeichen dafür, dass sie gegenüber diesem Mann wehrlos waren. Doch dann verliebte sich Simpson in die Philisterin Delilah. Die Philister forderten ihre Landsmännern auf, Simpson nach dem Geheimnis seiner Kraft zu fragen. Da verriet Simpson, der schönen Delilah, dass das Geheimnis seiner Kraft in seinen ungeschnittenen Haaren lag. Als nun Simpson in der folgenden Nacht in einen tiefen Schlaf sank, schnitt ihm Delilah die Haare ab. Das Abschneiden der Haare verstieß aber gegen das Gelübde der Naziräer, der gottgeweihten Männer, und beraubte somit Simpson seiner übernatürlichen Kraft. Die Philister konnten Simpson nun mühelos gefangen nehmen. Sie stachen ihm die Augen aus und führten ihn in die Stadt Gaza, Dort fesselten sie ihn mit Bronzeketten und warfen ihn ins Gefängnis. Später musste er dann wie ein Esel die Mühle drehen. Die Mühle hatte einen schweren Mühlstein und an diesem Mühlstein war ein Hebel befestigt, und dieser Hebel, der wurde nun von Simpson im Kreis herumgedreht. Und so musste nun dieser blinde Mann, der mit Ketten an diesen Hebel gefesselt war, den ganzen Tag im Kreis herumlaufen, um das schwere Mühlrad zu drehen. Und damit erfüllte er gewissermaßen die Aufgabe von einem Esel. Doch sein Haar, das man ihm abgeschnitten hatte, begann allmählich wieder zu wachsen. Einige Zeit darauf feierten die Philister ein Fest zu Ehren ihres Gottes Dagon. Zu diesem Anlass versammelten sich viele Menschen in einer großen Halle. Die Philister führten nun den Gefangenen Simpson in die Halle, um sich über ihn lustig zu machen. Sie stellten ihren Feind vor, der nun blind war, gefesselt war und er wurde zum Spottobjekt der Philister. Simpson aber bat Gott um seine ursprüngliche Kraft. Dann stemmte er sich gegen die Säulen der Halle. Die Halle stürzte zusammen und brachte vielen Philistern und auch Simpson den Tod. Nun folgen wieder einige Erklärungen. Punkt 1. Die Philister. Wer waren die Philister? Die Philister waren ein indoeuropäisches Volk, das sich zwischen 1400 und 1200 vor Christus an der Mittelmeerküste von Palästina niedergelassen hatte. Ihr Gebiet bestand aus fünf Stadtfürstentümern. Die Stadt Gaza erinnert heute noch an die Städte der Philister. Punkt 2. Die Kraft von Simpson. Die Kraft von Simpson stammte nicht aus seinen langen Haaren, sondern wurde ihm aufgrund seiner besonderen Weihe von Gott geschenkt. Als nun Simpson, das Symbol dieser Weihe, nämlich die langen Haare, genommen wurde, verlor er auch die Kraft, die Gott ihm durch sein Naziräer Gelübde geschenkt hatte. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Eine dritte bekannte Gestalt aus der Zeit der Richter ist die kraftvolle Gestalt von Simpson. Die Lebenszeit von Simpson fällt wieder in eine sehr bewegte Zeit der israelitischen Geschichte. Die Israeliten waren bereits seit 40 Jahren von den Philistern unterdrückt worden. Die Philister hatten den Streifen am Mittelmeer besetzt und waren in vielfacher Hinsicht den Israeliten überlegen. Doch nun wollte Gott den Israeliten gegenüber den Philistern zu Hilfe eilen. Und da bekam nun eine Frau einen Jungen. Und dieser Junge... Der bekam den Namen Simpson, und dieser Junge sollte das Leben eines gottgeweihten Menschen führen. Er war ein sogenannter Naziräer. Er durfte sich nicht das Haar schneiden und durfte auch keine alkoholischen Getränke genießen. Und als nun dieser Simpson heranwuchs, da zeigte es sich, dass er von einer außergewöhnlichen Stärke war. Die Heilige Schrift berichtet uns von einem Kampf zwischen Simpson und einem Berglöwen. Und es gelang Simpson, diesen Berglöwen mit bloßen Händen zu töten. Dann wird auch berichtet, wie er 300 Füchse einfängt und wie er dann zwei Füchse an den Schwänzen zusammenbindet und dann eine Fackel dazwischen steckt und wie er dann diese. 150 Füchsepaare hineinschickt in die Felder der Philister und auf diese Art und Weise die Ernte der Philister vernichtete. Ein weiteres Zeichen für die große Kraft von Simpson war dann auch diese Brav dieses Bravourstück, wie er sich da hineinbegibt in die Stadt Gaza. Und da reißt er das ganze Stadttor aus und trägt es auf einen Berg in der Nähe der Stadt. Und da wurde den Philistern wieder einmal bewusst, dass sie gegen diesen Mann eigentlich kein Mittel hatten, dass der sogar imstande war, ein Stadttor zu zerstören. Aber dann gab es eben doch eine Schwachstelle. Simpson verliebte sich in eine Philisterin, die den Namen Delilah trug. Und diese Delila fragte nun Simpson nach seinem Geheimnis. Und Simpson hat in seiner Naivität der Philisterin das Geheimnis verraten und hat gesagt, ja, meine Kraft hängt mit meinen langen, ungeschorenen Haaren zusammen. Und als dann Simpson in einen tiefen Schlaf verfiel, da hat ihm Delila das Haar abgeschnitten. Und plötzlich war er... Von einer ganz normalen Kraft. Er hatte nicht mehr die frühere Stärke. Die Philister konnten ihn festnehmen. Sie stachen ihm die Augen aus. Sie führten ihn in, in ihre Stadt Gaza, warfen ihn ins Gefängnis und ließen ihn dort die Mühle drehen. Und dann kam es zu einem großen Fest für den Gott Dagon. Und da führten nun die Philister ihren gefangenen Feind in eine große Halle um ihn dem Gespött der Menschen auszuliefern. Aber da bat nun Simson, dass er ihm wieder seine alte Kraft schenken möge. Und dann stemmte er sich gegen die Säulen dieser Halle. Die Halle stürzte ein und begrub viele Philister. Sie führte dann aber auch zum Tod von Simson. Es war sicherlich nicht das lange Haar, dass Simpson diese Kraft verliebt. Das lange ungeschnittene Haar war nur ein Symbol für sein Nazirea-Gelübde, für sein Gelübde als Gott geweihter Mann. Und aus diesem Gelübde heraus erhielt Simpson von Gott seine übernatürliche Kraft. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun noch zu einem sehr bekannten Buch, das in die Zeit der Richter einzuordnen ist. Es handelt sich hier um die Gestalt einer Frau, deren Namen wir alle kennen. Es handelt sich um das Buch Ruth. Und dieses Buch ist eine sehr bekannte Erzählung, die wir nun ein wenig zusammenfassen wollen. Zu der Zeit, als die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem in Judäa fort, um sich als Fremder im Grünland von Moab niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau hieß Naomi und seine Söhne hießen Machlon und Kilion. Die ganze Familie zog aus Bethlehem in Judäa hinunter, in das Jordantal, überquerte dann den Jordan und begab sich in das Land Moab, das sich östlich vom Jordan befand. In diesem Grünland gab es keine Hungersnot und so hatte die Familie die Möglichkeit, in dieser schwierigen Zeit zu überleben. Als sie im Grünland Moabs ankamen, blieben sie dort. Nach einigen Jahren starb der Mann von Naomi und sie blieb mit ihren beiden Söhnen zurück. Die beiden Söhne, Söhne nahmen sich moabitische Frauen. Der eine heiratete Orpa und der andere heiratete Ruth. Und so wohnten sie dort etwa zehn Jahre lang zusammen. Dann starben auch die Söhne von Naomi und Naomi blieb allein, ohne ihren Mann und ohne ihre beiden Söhne. Naomi beschloss, in ihre Heimatstadt Bethlehem zurückzukehren. Sie legte ihren beiden Schwiegertöchtern Orpa und Ruth nahe, zu ihren Müttern heimzukehren. Sie wünschte ihnen die Geborgenheit bei einem anderen guten Mann. Darauf kehrte Orpa zu ihrer Familie heim. Ruth aber erklärte, dass sie mit ihrer Schwiegermutter nach Bethlehem ziehen wolle. Nach ihrer Ankunft in Bethlehem begab sich Ruth auf das Feld von einem reichen Gutsherrn. Dieser Gutsherr hieß Boas und war ein Verwandter von Naomi. Ruth erhielt die Erlaubnis, auf dem Feld Ehren zu sammeln, die die Schnitter nach der Ernte auf dem Feld liegen gelassen hatten. Der Gutsherr Boas beobachtete die junge Moabiterin und bewunderte ihren Fleiß. Er erlaubte ihr, sich bei den Knechten etwas zum Essen und Trinken zu holen. Er forderte seine Knechte auf, Ehren aus den Bündeln herauszuziehen, damit Ruth mehr Ehren sammeln könne. Auf diese Weise sammelte Ruth eine große Menge von Ehren. Ruth erzählte zu Hause ihrer Schwiegermutter Naomi von Boaz. Und von dessen freundlicher Behandlung. Darauf erklärte Naomi, dass dieser, Verwandte, dass dieser Mann ein Verwandter ihres verstorbenen Mannes sei. Und dass es möglich wäre, diesen Mann zu heiraten. Es gab nämlich ein jüdisches Gesetz, dass einen Verwandten verpflichtete, die Witwe von einem Mann zu heiraten, der keine Nachkommenschaft hatte. Ruth hatte einen Mann geheiratet und hatte keine Kinder. Und so hatte ihr Mann, der sehr früh gestorben war, keine Nachkommen. Und da gab es nun ein Gesetz, dass ein Mann aus der Verwandtschaft die Witwe eines Mannes heiraten sollte, damit dieser Mann, der verstorben war, durch den zweiten Mann der Frau doch noch zu Nachkommen kommen könnte. Und Naomi machte nun ihre Schwiegertochter Ruth auf diese Möglichkeit aufmerksam. Und tatsächlich kam es dann zur Hochzeit von Ruth mit dem Gutsherrn Boaz. Einige Zeit später wurde Ruth schwanger und bekam einen Sohn. Und dieses Kind begann, bekam den Namen Obed. Obed wurde dann seinerseits der Vater von Isai, und Isai wurde zum Vater von König David. Auf diese Art und Weise wurde also Ruth, diese Moabiterin, zur Vorfahren von König David und damit auch von Jesus Christus. Wir alle wissen, dass von König David Jesus Christus abstammte, und auf diese Art und Weise wurde nun die Moabiterin Ruth zu einer Vorfahrin von Jesus Christus. Wir wollten noch einmal ganz kurz erklären, wie es zu dieser Heirat gekommen war. Wenn in Israel ein Mann starb, ohne Nachkommen zu hinterlassen, so war ein Mann aus der Verwandtschaft verpflichtet, die Witwe dieses Mannes zu heiraten. Auf diese Weise sollte der kinderlos verstorbene Mann doch noch zu männlichen Nachkommen kommen, die seinen Namen weitertrugen. Und diese Regelung führte dazu, dass die junge Witwe Ruth den Gutsherrn Boas heiratete der ein Verwandter ihres verstorbenen Mannes war. Und auf diese Art und Weise wurde nun Ruth durch Vorfahren von vielen Generationen, aus denen Isai hervorging und dann König David hervorging und aus der schließlich dann auch Jesus Christus hervorging. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass es in der Zeit der Richter eine Familie gab, die aufgrund einer Hungersnot von Bethlehem ausgewandert ist und die sich in das Land Moab auf der östlichen Seite des Jordans begab. Die Söhne dieser Familie heirateten zwei Moabiterinnen, doch dann starb der Vater und die beiden Söhne. Und nur mehr Naomi blieb übrig. Naomi wollte die beiden Schwiegertöchter zu ihren Familien zurückschicken. Doch eine der beiden Schwiegertöchter Ruth erklärte, dass sie mit ihrer Schwiegermutter nach Bethlehem zurückkehren würde. In Bethlehem lernte sie dann den Gutsherrn Boaz kennen und heiratete ihn. Und so wurde dann Ruth zur Mutter von Obed, der dann später zum Vater von Isai wurde. Und Isai wurde dann zum Vater von König David. Und König David war ein Vorfahre von Jesus Christus. Diese berühmte Geschichte der wunderbaren Schwiegertochter Ruth, die gehört also auch in die Zeit der Richter. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute versucht, zwei große Kapitel zu besprechen, nämlich die Eroberung des gelobten Landes und auch die Zeit der Richter. Bei den Richtern haben wir vier Gestalten kennengelernt, nämlich Deborah, Gideon, Simpson und auch die Gestalt von Ruth. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und wünsche Ihnen den besonderen Segen Gottes. Das war die Radioakademie bei Radio Horeb, heute Teil 6 zum Alten Testament. Wir hörten wieder Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Unter der deutschen Telefonnummer 08328 921 120 kann man sich davon eine CD bestellen, beziehungsweise ganz einfach auf horeb.org diese Sendung in Kürze online abrufen im Podcast- und Downloadangebot.